0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Moord en Mysterie. Vergeet niet om me te volgen op Insta op @moord_n.mysterie.podcast Voor alle updates van de lopende zaken die ik heb besproken in de afleveringen... ...en informatie over alle afleveringen zal ik ook hier plaatsen. Op TikTok kun je me ook volgen op @moord_n.mysterie En mochten jullie nog feedback hebben of een suggestie voor een volgende aflevering... Dan mogen jullie dat altijd laten weten via een berichtje op Insta of op Facebook. Dan ga ik nu beginnen met de aflevering. Aflevering 13. Kim en Ken. Vandaag een zaak vanuit een van onze buurlanden, namelijk België. Deze aflevering gaat over de verschrikkelijke moord op Kim en de schrijnende verdwijning van haar broertje Ken, die op, tot op de dag van vandaag nog niet is teruggevonden. Tini Mast trouwde op 16-jarige leeftijd voor het eerst. Op 2 februari 1982 werd haar eerste dochter Kim geboren. Toen Kim vier maanden oud was, scheidde Tini van haar man. Ze hertrouwde weer en op 26 juli 1985 kregen zij samen een zoontje geneemd Ken. Tini krijgt hierna nog twee zoontjes, Axel en Julian. Ook bevalt ze nog van een meisje, maar helaas is dit meisje stilgeboren. Op 4 januari 1994 gingen Kim van toen 11 jaar oud en Ken van toen 8 jaar oud bij een vriendje logeren. Dit vriendje woonde vlakbij. Maar ze besloten om eerst met de tram richting het fort van Merksum te gaan. Hier was de vriend waarbij ze gingen logeren op zijn voetbaltraining. Maar daar zijn ze nooit aangekomen. Later blijkt dat ze bij het sportpaleis zijn uitgestapt. Dat was dus de verkeerde halte. En daar leken ze de weg kwijt te zijn. Ze hebben aan twee personen die aan het wandelen waren de weg gevraagd. En daarna zijn ze nooit meer gezien. Tinny ging ervan uit dat de kinderen aan het logeren waren. Want in die tijd was het natuurlijk heel anders. Je had geen telefoontjes om even te appen of om even te bellen. Dus de kinderen zeiden dat ze gingen logeren en Tini ging er gewoon vanuit dat ze aan het logeren waren. Maar toen ze de volgende ochtend de kinderen wilden ophalen, bleek dat de kinderen daar nooit waren geweest. Ze hadden daar niet geslapen. Nou, je kunt je de paniek al voorstellen. Maar toen zij de politie inschakelde, probeerde de politie haar gerust te stellen. Want de politie ging er al vanuit dat de kinderen weggelopen zouden zijn. Ze namen haar de eerste dagen totaal niet serieus en ze wilden niet naar haar luisteren. Maar de mensen uit de buurt begonnen zich wel zorgen te maken. Ze starten een zoektocht op. Affiches worden geprint en verspreid. Iedereen zoekt mee. Na een paar dagen begint de politie pas de ernst van de situatie in te zien. En dan beginnen ze ook uiteindelijk pas met zoeken. Op dat moment is Tini zes maanden zwanger. En op 13 januari bleek dat dit kindje was overleden. Ik kan nergens vinden of hier een bepaalde oorzaak voor was, maar het lijkt me zeer mogelijk dat alle stress hier een rol in heeft gespeeld. Als je kinderen al verdwenen zijn en je weet niet waar ze zich bevinden, de politie geloof je niet, je hebt nog andere kinderen waar je voor moet zorgen, en je bent ook nog eens zes maanden zwanger, het lijkt me zo ontzettend stressvol. Ik kan me niet eens voorstellen onder hoeveel stress zij moet hebben gestaan op dat moment. Echt verschrikkelijk. En dat je dan ook nog je kindje kwijtraakt. In de weken na de verdwijning kwamen verschillende tips binnen. De kinderen zouden ergens zijn gezien in een bioscoop. Bij de snackbar of zelfs bij de Nederlandse grens. Al deze tips liepen op niks uit. Maar dan, op 11 februari, komt er verschrikkelijk nieuws. Er was een lichaam gevonden. Het blijkt het lichaam van Kim. Ze was verkracht en vermoord. Ze was onherkenbaar doordat ze zo lang in het water had gelegen en op een gruwelijke manier om het leven was gebracht. Via haar gebit hebben ze haar kunnen identificeren. Ze hebben vier jaar lang de foto's van het lichaam van Kim niet aan Tini willen laten zien, omdat de foto's zo verschrikkelijk waren. Kim had meerdere meststeken in haar hals. Ze was waarschijnlijk binnen drie uur nadat ze voor het laatst was gezien vermoord. Wel is er DNA op haar lichaam aangetroffen. Het vermoeden was dat Ken ook ergens in hetzelfde water zou liggen. Het hele water werd afgezocht, maar ze vonden geen spoor van Ken. Het water waarin Kim was gevonden was heel erg groot en lastig te doorzoeken. Zeker met de technologie van toen. Maar ze hebben hier alles voor geprobeerd. In 1995 richtte hij het comité Kim en Ken op. Dit comité gaf hulp aan alle mensen met problemen waarin politiek, politie of het gerecht tekortschoten. Het comité stelde vier eisen op: inzage in dossiers, openbaarheid van onderzoek, geen toefpotoperaties en het opkomen voor alle kinderen, ongeacht hun huidskleur of geloofsovertuiging. In 2001 heeft ze dit comité moeten sluiten, maar ik vind het zo ontzettend knap dat ze tijdens deze verschrikkelijke periode haar kracht heeft kunnen vinden om andere mensen hierin te helpen. Daar heb ik echt zoveel respect voor, echt zo knap. Een tijd lang lag de zaak helemaal stil. Tot in 1996, toen de zaak de Troep bekend werd. Er werd gelijk onderzocht of hij hier iets mee te maken zou kunnen hebben. Alle mogelijke connecties en andere mogelijkheden werden onderzocht, maar dit liep tot niks uit. En dan ligt de zaak weer helemaal stil. Tot in 1999. Er gebeurt iets wat heel erg lijkt op wat Kim en mogelijk ook Ken is overkomen. Op 24 juni 1999 fietst Steve Vissers van 12 jaar oud samen met zijn broertje Sven van 9 jaar oud in de buurt van het Sportpaleis. En ineens kwam er een brommer uit het niets die reed Steve opzettelijk aan en dwong hem met een mes op zijn keel om mee te gaan. Sven raakte in paniek en is keihard naar huis gefietst om zijn ouders te waarschuwen. Ze gingen meteen zoeken. Twee uur later vonden ze het lichaam van Steve. Ook hij was verkracht en vermoord door meerdere messteken in zijn nek. Vlak na de vondst van het lichaam van Steve werd Danny Immens, een schilder van toen 29 jaar oud, opgepakt. Danny Immens was... Tijdens de moord onder invloed van drank en drugs. Het DNA van Danny Immens werd vergeleken met het DNA dat gevonden was op het lichaam van Kim. Maar dit was geen match. Ook is Danny Immens altijd blijven ontkennen dat hij iets te maken zou hebben met de moord op Kim. Of met de verdwijning van Ken. Deze lied liep dus uiteindelijk ook op niks uit. In 2004 wordt er onderzocht of een Franse seriemoordenaar, moordenaar Michel Fondiret van 62 jaar oud, een connectie zou kunnen hebben met een moord op Kim en de verdwijning van Ken. En ik heb overal gezocht online, maar ik kan nergens een conclusie hierover vinden. Ik zie dat ze wel bezig waren met DNA vergelijken en dat het erg lang duurde. Uh, maar dat is, was in 2004, dus het lijkt me dat ze daar wel een conclusie uit hebben getrokken. En aangezien ik er niks over kan vinden, denk ik dat het niet heeft gematcht. Uh, maar ja, dat kan ik dus niet uh, 100% zeker zeggen, want ik kan het nergens terugvinden. Hierna blijft de zaak weer erg lang koud en in 2014 wordt het moeilijke besluit door zijn moeder gemaakt om Ken dood te laten verklaren. Voor haar gevoel kan ze nu eindelijk afscheid van hem nemen. De politie zegt over deze zaak dat ze er nu nog steeds mee bezig zijn. En dat ze met alle hernieuwde technieken aan het bekijken zijn of ze toch tot een dader kunnen komen. Het lijkt me toch zo verschrikkelijk als familie zijnde om dit allemaal mee te moeten maken. Eerst de verdwijning, daarna de politie die bedenkt dat de kinderen zelf zijn weggelopen. Vervolgens dat Kim op een gruwelijke wijze op het leven blijkt gebracht te zijn. En dan ook nog Ken nergens meer kunnen vinden. En nu na al die tijd nog steeds niet weten wat er met hem is gebeurd. Ik vind dit een ontzettend schrijnende zaak, echt. Echt zo verschrikkelijk dat hun moeder Tini dit allemaal heeft mee moeten maken. En wat heeft de politie hier verschrikkelijk tekort geschoten. Tegenwoordig nemen ze gelukkig, naar mijn weten dan, vermiste kinderen zoveel serieuzer. En gaan ze gelukkig niet snel meer uit van zomaar een weggelopen kind. En als er een kind is weggelopen, zouden ze natuurlijk alsnog gelijk actie moeten ondernemen. Een kind is kwetsbaar en zou nooit alleen over straat mogen zwerven. Helaas gebeurt het nog wel veel te vaak dat jongeren weglopen van een thuissituatie die niet leefbaar is. Ik hoop dat als ze gevonden worden, dat ze de hulp krijgen die nodig is. Ik deel op mijn socials nog wel eens vermissingen. Maar ik vind het altijd lastig. Ik heb altijd een beetje een dilemma of ik het moet delen of niet. Omdat ik bang ben dat jongeren in dezelfde situatie terechtkomen als waar ze. Van weggelopen zijn. Ze lopen niet zomaar weg. Meestal is er dan niets meer aan de hand. Maar goed, dat was even een zijstap naar een ander onderwerp. Voor deze familie hoop ik zo erg dat ze ooit nog te weten komen wat er met Ken is gebeurd. En dat degene die dit Kim en Ken heeft aangedaan, dat die de straf krijgt die die verdient, zodat ze gerechtigheid krijgen. Deze zaak is zo triest. Hierbij sluit ik de aflevering voor vandaag af en over twee weken staat er weer een nieuwe aflevering online. Tot dan lieve luisteraars, blijf veilig!